0: Esta es una llamada para atender a tu auto en caso de que no lo hayas llevado al servicio. Si tu vehículo presenta fallas, le será más difícil cumplir con su trabajo, lo que hace que gaste más gasolina y, por lo tanto, que contamine más. Salva tu vida cuidando al planeta y a tu medio de transporte. Habitare Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Soy Mariana Vega, me da mucho gusto saludarles en un programa que me entusiasma demasiado y me entusiasma aún más porque compartimos como cada semana el gusto con la doctora Clementina
1: Equiwa. ¿Cómo estás, Clement? Pues muy entusiasmada, Mariana, porque ahora vamos a platicar de pequeños productores aquí en México y para eso nos acompaña Viviana Mabú que es licenciada en Relaciones Internacionales de la Universidad Iberoamericana y ahora lleva este proyecto que se llama Pequeño Productor. Bienvenida, Viviana.
2: Muchísimas gracias, Clementina. Muchísimas gracias, Mariana. Estoy feliz de estar aquí porque este tipo de programas, como les decía hace rato, no, son del alma. Y se ve que ustedes también, este es su proyecto del alma y es una delicia compartir con ustedes este tipo de pláticas, este tipo de, de sustentabilidad, de que la de que la gente conozca
0: más de todas las maravillas que tenemos en este país. Así es, Viviana. Pues muchas gracias por esa introducción, porque ustedes que nos escuchan seguramente querrán quedarse en esta transmisión. Vamos a hablar acerca de Pequeño Productor MX, así que quédense con nosotras. Esto es Habitare Agenda Ambiental Inaplazable.
1: Empezamos
0: Qué gusto que continúen con nosotras en esta transmisión que inicia con toda la vida porque nos acompaña Viviana Babu eh, y nos va a hablar acerca de Pequeño Productor MX. Clemen siempre está esta, esta frase cada vez más presente de pues no le compres a grandes cadenas, compra local, porque eso trae muchos beneficios, pero pues no lo conocemos y no sabemos de, a veces de qué manera hacerlo.
1: Sí, y, y no sabemos quiénes son los protagonistas de esos, de esos de compra local, ¿no? Y pues ellos son los pequeños productores. Cuéntanos un poquito, eh, Viviana, de estos pequeños productores. ¿Quiénes son? Pues mira, este proyecto empezó porque justamente eh, de estar
2: viendo. Y conviviendo con gente que a mí me encanta estar buscando cosas, cosas nuevas, estar probando un millón de cosas. Em, empecé a conocer pequeños productores. ¿A qué me refiero con pequeños productores? Con gente que no les da la producción para estar en grandes supermercados que tienen a lo que se dediquen, no de, pueden ser cosas de alimentación y cosas de no alimentación. Esta este oficio de familia de linaje al que pues, se han dedicado por muchísimo tiempo y varias cosas. O no les alcanza la producción para estar en grandes supermercados o no quieren, muchos no quieren entrar en este juego. ¿Por qué? Porque implica entonces empezar a meterle a sus cultivos, a su producción, a su, a su forma artesanal de trabajar, pues o químicos o dejar de hacerlo, por ejemplo, deshacerlas, de hacer las tinturas tradicionales o empezar a cambiar su maquinaria. Y entonces no quieren ellos pues empezar a entrar este juego. ¿Por qué? Porque se pierden en medio muchas cosas, principalmente tradiciones divinas que tenemos en este país.
0: Y ahorita, con esta diferencia que vas tras, atrasando, creo que es también posible entender que las grandes empresas no tienen un rostro. Y por eso ahí también vienen otra serie de problemas, como tú no sabes al final de cuentas qué estás consumiendo, ¿no? Contrario a uno pequeño, que incluso tú lo conoces por nombre, por apellido, conoces esta historia de la cual nos hablas, te pone también otro sello a la calidad o a la frescura que puedas consumir de estos productos, ¿no? Y me gustaría que nos contaras un poquito con este esta experiencia que has tenido con algunos o con muchas y muchos de ellos acerca de qué beneficios tiene el consumir o el comprar productos a los pequeños productores. elena totalmente. Yo me enamoro de cada uno, de cada una de
2: las familias y como y como bien dices, ¿no? El sabor no se sacrifica. Yo la primera vez que llegué con con un montón de cosas del campo a, a mi casa, que estaba viendo una comida familiar, todo el mundo justo esto me decía. Oye, ¿qué onda con ese jitomate, con estas zanahorias, con, con esta espinaca, con esta lechuga, con este hinojo, con esta miel? no Porque hay muchas cosas que tenemos a la mano, pero cuando están recién cosechadas, cuando están cuidadas, pues se vuelve entonces una, una maravilla así empieza mi viaje y hasta que me, me dice la, la editora con quien trabajo oye, ¿por qué no cuentas la historia romántica de esto? ¿no? que todos queremos saber para poder accesar también a esos productos y que regresar al consumo local es muy importante rezar al consumo local por todas las cosas que todos ya sabemos y nos imaginamos. Y porque entonces además comemos de verdad con nutrientes que son, que están ahí en la fruta, en la verdura, en la carne, este incluso en las bebidas, no, en, en, no sé, en un buen chocolate, en un buen café, en un buen mezcal, en, en un millón de cosas que consumimos y no nos metemos entonces químicos, parabenos, eh, todo esto que hoy no es que esté de moda, sino que era lo básico, ¿no? Por eso la gente más grande está hecha de una mejor madera que nosotros. Entonces, ¿cómo encontrarlos? Pues bueno, esto me ha tomado varios años y se me hace increíble porque pensé que cuando me propusieron escribir la columna iba a poder escribir seis meses y pues ya llevo cinco años en ello. Y qué es lo que estamos buscando? Marcas, o sea, si es que es una marca y si no productores que sean responsables y que tengan esa sustentabilidad 360, no solamente que cuiden la tierra que trabajan, sino que también tengan, por ejemplo, este trabajo con la comunidad, que rescaten tradiciones que el agua que usan no, no le metan cosas y no la regresen así a la tierra o al canal o al río o al mar o al lago. Eh, buscar justamente un consumo consciente, como se le llama, ¿no? ¿Por qué? Por el planeta, por el cambio climático, por nuestra salud, por nuestra salud integral, por así decirlo, y para que también tengamos esta noción de comunidad que se me hace muy importante y que hemos perdido un poco claro. conociendo a la gente. Como tú decías, hay grandes marcas que no tienen, no tenemos, no tienen ni, ni apellido, ni cara, ni entendemos su historia. Y aunque sí, obviamente todos queremos eh, ganar dinero, Atrás de estos proyectos hay justamente este tema de regresar a la comunidad y entre todos y entre esa comunidad, nutrirnos de lo que cada quien sabemos o somos expertos.
1: Claro. Cuéntanos de alguno de estos proyectos que has conocido, porque bueno, ya sé que, que has andado por todo el país del Tingo al Tango, pero seguro hay alguno por ahí que te guste más o del que valga la pena contar alguna anécdota
2: pues ve la verdad sí, sí son muchos tengo, ya cada que conozco uno digo no, este es mi consentido y luego me acuerdo de otra <risas> una experiencia, no regreso hago experiencias también para llevar a la gente justamente a que aprenda y a que hagamos juntos una actividad y luego me acuerdo y digo no, entonces ahora quiero juntar a tres no porque me encantan. Pues mira, hay un proyecto que eh, me llama mucho la atención que se llama Oxentlali. Ellos tienen mil y todo empezó porque... Ari estaba acabando la carrera un profesor le dice oye necesito que alguien por favor del salón a ver quién tiene un pedazo de tierra una milpa, un maizal y vamos a plantar este maíz morado endémico para sacar tintura y pues ella sabe que su papá que es ingeniero agrónomo tiene en el Estado de México hay unos terrenos y le pregunta que si pueden hacer eso y empezar a hacer su tesis acerca de eso el papá le dice que sí que la apoya con todo gusto Empiezan a hacer esto, el maíz empieza, el maíz morado o negro, como ellos le dicen, este empieza ¿no? a, a surgir, ya tienen todo, empiezan a sacar la tintura y se dan cuenta que necesitan toneladas de maíz para sacar muy poca tintura y que entonces además es muy cara. Entonces empiezan a desarrollar con la comunidad y con los terrenos familiares que ellos tenían, toda una comunidad y toda una microempresa hermosa en la que hoy en día... Están involucrados los hermanos, la mamá, las tías, los primos y además empezaron con toda la comunidad de Ocoyoacac en el Estado de México con los terrenos que vean que estaban descuidados o con la gente que ya quería quemarlos y empezar a venderlos o construir algo, empezaron a armar cada vez un proyecto mucho más grande de milpa y maízal en el que hoy tienen muchísimos tipos de maíz criollo de colores que son preciosos, están integrando a otros pequeños productores, dependiendo la época del año del año vamos y o sembramos o este cosechamos o hacemos tortillas y, y tlacoyos y nos dan de comer de la milpa. Entonces, ¿qué es lo que es divino en este en este proyecto, como en muchos otros? Que empezaron a incluir a la comunidad y enseñar a través de, de talleres, a través de a pequeños apoyos de la comunidad eh, privada, pequeños apoyos del Estado, yendo a mercados no ¿Con todo? ¿Con qué? Con todo, con un, un modelo agroecológico, por supuesto, ¿no? De ellos la verdad es que son increíbles y además que liderado por una chava se me hace todavía mejor.
0: Claro, porque claro. condensas muchos de esos ideales por los cuales creo que las y los jóvenes de estas nuevas generaciones pues estamos, y me incluyo, ¿no? Como tratando de impulsar porque al final de cuentas, si tú ves a una grande marca ya actualmente, no por meterte a tratar de incluirte a la sociedad y de pertenecer, pero que te quiera vender un sacate que puedes encontrar en 10 pesos apoyando a una familia que está en esa producción en una gran tienda costándote 5 mil pesos. Al menos hoy en día ya te lo cuestionas y hasta le haces burla, no? Porque no es la manera de, de hacer esa comunidad. Me gustaría que nos cuentes justo Viviana, con estas experiencias que tú te llevas de las personas que literalmente te abren las puertas de su trabajo y de toda esta tradición que pueden tener a veces, eh, ¿qué es lo que ellos estarían entonces necesitando por parte de las personas que no consumimos o quienes no consuman este tipo de productos?
2: Pues mira, más que nada, Mariana, es darse a conocer, porque por ejemplo, hay otro proyecto que se llama Oaxaca, que son productos de Oaxaca y Chiapas, que es muy interesante, porque aquí voy a vincular la pregunta y la respuesta que me está haciendo, este, que por ejemplo, ellos quieren con las comunidades de, de las partes altas de Oaxaca y de Chiapas, de tener la, la, la huella citadina, porque si ellos siguen cultivando café, miel, eh, hacer chocolate, hacer juguetes en madera. Y ven que la comunidad y la tierra están ocupadas en otras cosas. Entonces ahí detienen justamente esta huella citadina en lugares como reservas hermosas, ¿no? En la reserva de la biosfera, en grandes bosques. Entonces, ¿qué es lo que ellos quieren justamente? Que consumamos sus productos en los que es un mito, la verdad, que son más caros, ¿no? Mm. Eh, la verdad es que de pronto me dicen, oye, pero una miel, no sé, 225 pesos y van al súper y pues está en lo mismo casi la miel, ¿no? Cuando el retorno es totalmente mayor y mucho más satisfactorio. Entonces a ellos les encanta abrirnos la puerta, no solamente su negocio, nos abren la puerta de su casa, ¿sabes? De su corazón. Nos, nos, nos ayudan a entrar en la comunidad y les encanta que vayamos por muchas cosas, porque todo el mundo se divierte. Aprendemos de dónde viene lo que consumimos o con la ropa que nos vestimos. Aprendemos a honrar la tierra, las manos que lo trabajan. Y también aprendemos que eso les, les encanta enseñarnos tanto a la gente que vamos del mezcal, tanto a los ranchos de quesos, tanto a las milpas, los maizales, a, a ciertas chinampas que están muy bien llevadas. ¿Qué es lo que ellos hacen en el día a día? Sembramos, cosechamos, hacemos quesos. Y ellos, ellos les interesa mucho que aprendamos a hacer esto y que lo hagamos con ellos, porque entonces entendemos el valor del trabajo y el corazón que le ponen a cada uno de los productos que llegan a nuestra casa.
1: Claro. Sí, no, no se imagina uno eh, el esfuerzo que implica cada... cada cada producto o cada cosa que nos llevamos a la boca, ¿no? Eh, Totalmente. Nos, nos suena trivial, vamos al súper y ahí lo, lo sacamos, pero en realidad es el trabajo de meses, ¿no? Tener una buena cosecha de maíz, como bien dices. ¿Y cómo se puede uno acercar a estos proyectos, Viviana?
2: Pues, ve, eh, tengo un Instagram que se llama... Pequeño Productor MX, bueno, pequeño con N, ¿no? Sin la ñ porque pues no hay ñ en Instagram. Pequeño <risa> Productor MX. Ahí voy publicando... Eh... Tanto los artículos que escribo como los paseos que hago, no solamente los paseos que hago de, de excursiones en los que todos están invitados y por favor un día, este Mariana Clemen, acompáñenme, Les van a ver, es divertísimo. Uno llega como si hubiera salido de la ciudad tres días enteros y en realidad nada más fuiste una mañana o un día. Ahí publico tanto las excursiones que tengo. Eh, programadas puedo hacer por supuesto que muchas veces me han pedido decir oye es mi cumpleaños y quiero ir yo con todos mis amigos y entonces hacemos todo un plan para ir al, al, al proyecto que quieran este también los artículos que escribo y por ejemplo acabo de poner unos artículos de abasto sustentable en el que son mercados o productores que se han organizado en el DF para que nosotros podamos ir al mercado justamente a elegir o que nos llevan a domicilio que eso es una maravilla. Ya, si uno no claro. tiene tiempo, el sábado, el domingo, entre semana y fines de semana, a través de sus, sus links de internet, no tienen un, unos sistemas, la verdad, muy fáciles en los que en, uno, en unos puedes incluso pagar por por PayPal o con tarjeta, o en unos pagas contra entrega. Y que han hecho ellos hacerlo lo más fácil, no a la puerta de nuestra casa. Aunque obviamente ir a los mercaditos es una gran experiencia, pero no siempre tenemos tiempo.
0: Claro. Que además es un poco introducir estas otras ideas en las cuales no hay una sola manera de apoyar a estos productores, ¿no? Como bien decías, siempre está presente que a lo mejor es más caro, que implica un tiempo que a lo mejor la mayoría no tenemos porque estamos estudiando, trabajando y con mil cosas que hacer, que hay opciones que no necesariamente tienen que pasar por encima de menospreciar el trabajo y pagar menos, ¿no? Y que siempre está ocurriendo con esta explotación de estas grandes corporaciones de las cuales hablábamos al inicio. No creo que es una buena manera también a veces de aprovechar estas herramientas que ya tenemos como una aplicación, ¿no? Como si tienes ya acceso a Internet y, y tratar de que eso más bien llegue a otros espacios, ¿no? Y me gustaría preguntarte, Viviana. Si de todos estos o estas pequeñas y pequeños productores has encontrado también alguno que podría eh, pues estar dentro de este campo de innovación, no? Porque son productos a lo mejor eh, que están eh, ya abiertos en el mercado, pero hay algo que a lo mejor también ponga a prueba esta creatividad que tienen los pequeños productores. Sí, mira, tengo, me viene a la mente así de volada tres
2: les voy a comentar muy rápido de dos una es un proyecto de flores edibles que es precioso están en Tláhuac en el que ella cuenta, se llama Julieta la dueña, en el que ella cuenta que ella, pues feliz, empezó a cosechar sus dalias, entonces estaba muy contenta y a la hora de cortarlas, pues obviamente unas se le morían, otras no se le daban por la temporalidad. Entonces ella tuvo que empezar a hacer prueba y error y a juntarse con, comuni con, con comunidades de mujeres, principalmente, que eran las que sabían manejar las flores. Y empezaron ellas entonces a... A hacer ciertas herramientas creadas como en comunidad tenían estos consejos y se juntaban, no? Entonces empezaron justamente ellas a crear herramientas para que para poder sembrar, cosechar y mantener las flores edibles que tienen un millón de propiedades. Y se me ha hecho esa, 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 la verdad, ese proyecto muy lindo, muy interesante, porque pues de empezar a vender dalias, ahora ya tiene, ya tiene test, ya tiene tinturas, tiene un montón de mujeres con muchos proyectos similares a lo de ella en una comunidad. Y entre ellas empezaron justamente a crear sus propias herramientas. Hay otro proyecto eh, que se llama Café Monte Grande. Lo, la historia es hermosa, es una hacienda de 106 años al lado de la Reserva de la Biosfera en Chiapas. Y bueno. todo el grano en verde se iba a cinco países. Nada se quedaba en México de la gran calidad que tiene este café. Y... De repente los hijos dijeron, oigan, ¿qué onda, no? A los papás, este, ¿cómo que todo se vaya en México? ¿Qué onda si tenemos tan buen café? Los hijos tuvieron que empezar a estudiar un montón de cosas, se hicieron expertos y lograron poner aquí en la Ciudad de México una tostadora en el que justamente ellos... Ah, digo, sí tienen una máquina alemana que es, un, que es un avión para tostar el café, porque es una, es, es la va tiene una ciencia muy exacta para poder lograr una buena taza de café. Y lo que ellos empezaron a implementar fue, acercar a la gente a través de lugares a lo mejor un poco más grande, aunque ellos no tuvieran un rendimiento tan grande económico, un retorno económico tan grande, empezar a crear y a plantar diferentes granos. Se unen a Rainforest Alliance para reforestar toda la finca, y entonces ellos empiezan a hallar herramientas para nutrir la tierra y para que regresaran muchísimos tipos de aves, justamente de la reserva de la biosfera, para que regresaran animales que ya no estaban ahí o que estaban en peligro de extinción. Y entonces ellos empezaron a buscar gente de la comunidad que supiera trabajar la tierra y supiera los nutrientes de la tierra para entonces con ese conocimiento local sumado a un conocimiento de grandes corporaciones y de grandes, de, de grandes ONGs mundiales hicieron un combo en el que ahora justamente así es como uh -huh. cultivan, cosechan y además eh, cuidan la tierra y cuidan todo, todo este ecosistema. Es
1: increíble. Sí, sí es un trabajo
2: al
0: que han hecho ellos, sí. Y es, sobre todo que nos da este panorama para entender diferentes maneras de acercarnos y tener una opción más a estos pequeños productores que, pues, son tan necesarios y con tanta historia de nuestro país que lamentablemente se nos está y más bien ya se nos terminó el tiempo de esta transmisión, pero qué interesante
1: mensaje nos llevamos sí claro que sí y bueno eh, asómense por instagram en pequeños productores mx y vean algunos de los proyectos que ha estado visitando y de los que ha escrito viviana seguramente encontrarán algo que les guste y por el que se puedan ir eh, pues eh, documentando informando sobre este sistema estos sistemas de producción que me parece pues una alternativa muy interesante para para mantenernos saludables y Así pues muchísimas es. gracias Viviana por acompañarnos. Ah, es un honor para mí de verdad poder dar un cachito de
2: esta parte que no me encanta honrar la tierra, me encanta honrar el mundo, la comunidad y estar con ustedes es para mí de verdad una delicia y los veo hoy en pequeño productor MX. Me va a encantar. Gracias por tenerme aquí, Mariana y gracias por tenerme aquí, Clemen y por esta deliciosa charla.
0: Muchas gracias a ti, Viviana. Y bueno, si ustedes quieren saber más, si quieren que les compartamos el perfil de pequeño productor MX y tienen algún comentario, ¿por dónde nos lo pueden hacer, Clemente?
1: Estamos en Facebook, en Instituto de Ecología UNAM, en Twitter, arroba y ecología UNAM, y en Instagram, Instituto-Ecología UNAM. Y no nos queda más que agradecer al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM en la asistencia y voz de las cápsulas a Lisbeth Mancilla, Información de Italia Tamés Operación Técnica y Producción de Paco Ángeles y en las voces les acompañamos
0: como cada semana la doctora Clementina Kiwa y Mariana Vega. Les esperamos en la próxima transmisión de Habitare Agenda Ambiental Inaplazable ¡Hasta
1: la próxima!
0: ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta? Para surtir tu refrigerador, acude a mercados y tianguis locales. Los productos que encontrarás son frescos a un precio más conveniente y lo mejor de todo. Formas parte de una cadena corta de producción, lo que significa menos contaminación. Cuida el planeta y tu alimentación. Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy.